0: Een citaat van Marques. Ze hebben me gedood. Welkom. Leuk dat je luistert naar deze zestiende aflevering van de Wereld en Literatuur. Een podcast over wereldliteratuur. En allereerst natuurlijk. Gelukkig nieuwjaar. Ja, eigenlijk mag het niet echt meer. Hè? Maar ja, dit is de eerste aflevering van dit nieuwe jaar. Dus vandaar. Toch een gelukkig nieuwjaar. Hopelijk heb je een mooie jaarwisseling gehad. En een nieuw jaar ligt voor ons, 2023. Een nieuwe hoop, nieuwe wensen. En nou ja, nieuwe hoop, dus ook een hele hoop nieuwe afleveringen. Uh, klinkt heel onvoorbereid, hè? Ja. <laughs> maar ja, laat ik beginnen met de volgende vraag deze aflevering. Wat zou je doen als twee dronken mannen je onomwonden zouden vertellen dat ze een kennis van jou gaan vermoorden? Zou je ze geloven? Zou je diegene waarschuwen? Hoe zou je daarmee omgaan? Nou, waarom stel ik deze vraag? Uh, het is de vraag die vandaag centraal gaat staan, eigenlijk. We gaan het vandaag hebben over Gabriel Garcia Marquez. En het boek wat we gaan bespreken is geschreven in 1981 en heeft de titel: Chroniek van een aangekondigde dood. Is vertaald door Marjolein Sabarte Belancourtou. Is uitgegeven bij Meulenhof Amsterdam te Amsterdam ook in 1981, dus in hetzelfde jaar dat. Het boek zelf verschenen is, is, ook de vertaling verschenen. Waarom heb ik dit boek dan gekozen om dit 2023 dit nieuwe jaar in te luiden? Um, eerlijk gezegd, toen ik hem uit de kast pakte, ik sta voor elke aflevering sta ik even voor mijn boekenkast, denk van, nou, uh, wat is voor deze aflevering een leuk boek? Toen dacht ik van, deze is best wel leuk. Um, ik had er niet echt een speciale reden voor eigenlijk. Um, nou, het is een Colombiaanse schrijver, dus het is leuk om ook een keer... Uh, naar het Zuid-Amerikaans continent te gaan... om te kijken wat er daar geschreven wordt. Maar uh, verder niet echt zoiets van... ja, uh, dit heeft iets met uh, twee, nieuwe voor, goede voornemens te maken. Totdat ik het boek weer ging lezen... en toen ik bij de analyse dacht van... oké, okay, toch wel een beetje. Maar daar komen we in de analyse dus op terug. Misschien ken je Marques wel. Hij heeft meerdere werken geschreven. 100 jaar eenzaamheid bijvoorbeeld... Liefde in tijden van cholera, dat zijn allebei een stuk dikkere werk, een beetje Russische literatuurachtig qua formaat. Uh, maar die staan allebei op de lijst van de Noorse boekclubs die ik in heel veel afleveringen nu benoemd heb. De, de lijst, de belangrijkste boeken uit wereldliteratuur, daar zet Marquez dus ook twee keer op. En hij heeft de Nobelprijs in 1982 gewonnen. Um, het jaar nadat Kroniek van een aangekondigde dood is verschenen, dus in 1981 verscheen die, 1982... Won hij de Nobelprijs en er wordt ook een reden voor de Nobelprijs altijd bijvermeld. En bij Marques was dat de volgende, dan citeer ik. Voor zijn romans en korte verhalen, waarin het fantastische en het realistische zijn gecombineerd in een uitgebreid gecomponeerde verbeeldingswereld, welke het leven en de conflicten van een continent weerspiegelt. Einde citaat. En in dit citaat voor die Nobelprijs wordt al... Iets verwoord uh, van het magisch realisme waar Kesso beroemd om is geworden. Om, maar om dat precies te zien laten doorgaan naar de contextuele schets. Oké, okay, dus in deze aflevering bespreken we de chroniek van een aangekondigde dood. En die gaat over de dood van Santiago Nassar. En is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Uh, dit verhaal komt uit Sucre in Bolivia. In 1951 zou dit gebeurd zijn. En Marquez heeft dit verhaal in zijn jeugd ook meegekregen. En dit verhaal, nou ja, waar dat precies over gaat, eigenlijk de belangrijkste, de meeste elementen die in chroniek van een aangekondigde dood naar voren komen. De gebeurtenissen, niet, niet de omschrijving zelf misschien, maar de gebeurtenissen komen ook in dit verhaal voor. Nou, dat is jammer als ik dat nu allemaal ga vertellen. Dat komen we zo meteen in de samenvatting op terug. Uh, maar dat is leuk of goed om in je achterhoofd te houden. Wie was Gabriel Casilla Marquez zelf dan? Hij werd geboren in 1927 in Aracataca in Colombia. En is daar uitgegroeid tot een, uh, een held van de, van de nazi eigenlijk. En hij kwam vrij vroeg op het idee om als schrijver te worden. Hij werd geïnspireerd door Kafka, door de gedaanteverwisseling. Ik herinner me ook dat ik ooit een keer ergens een nawoord bij de gedaanteverwisseling heb gelezen. Waar hij dan ook stond van ja... Uh, Marques las de gedaanteverwisseling en dacht, oké, okay, zo kan je ook schrijven. Zo mag je ook schrijven. Want als je als schrijver gaat schrijven, heb je allemaal beelden van wat het zou moeten zijn, hoe je zou moeten schrijven. En dan kan het heel verademend zijn als een schrijver dan voordoet hoe je zou kunnen schrijven en dat het toch een hele unieke manier is. En dat is zeker zo bij de gedaanteverwisseling. Uh, zie hiervoor ook trouwens aflevering 6, want die heb ik al besproken. Maar daardoor werd hij geïnspireerd en uh, dacht ook: van oké, okay, ik wil ook schrijver worden. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Hij heeft zijn rechtenstudie niet afgemaakt, uh, maar hij is journalist geworden. Um, is veel op reis gegaan, heeft veel verslagen gemaakt over allerlei gebeurtenissen, onder andere van de revolutie in Cuba. Hij is daardoor ook bevriend geraakt met Fidel Castro. Um, een beter controversiële vriendschap uiteindelijk, maar ja, <laughs> um, ze hebben het vooral over boeken gehad, zegt Marques. Uh, maar naast dat hij dat journalistieke werk deed, was hij ook boeken aan het schrijven in zijn vrije tijd. En in 1967 publiceerde hij zijn belangrijkste werk, 100 jaar Eenzaamheid. En hier heeft hij jaren aan geschreven, op een gegeven moment dag in dag uit, uh, allemaal dingen verkocht zodat ze maar uh, geld konden hebben voor het onderhoud en dat Marques zelf ook kon schrijven daarnaast. Maar um, dit boek was een enorm succes, is meer dan 50 miljoen keer verkocht. En behoort nu uh, nou ja, eigenlijk al bijna direct na het, na het verschijnen ervan... tot een van de belangrijkste werken van de Spaanse kanon... na klassieke werken als uh, nou ja, Don Quixote of uh, dat soort dingen. Maar uh, in dit werk, in de 100 jaar eenzaamheid... komt eigenlijk dat idee van magisch realisme al terug... wat we in dit werk, wat we vandaag gaan bespreken... chroniek van een aangekondigde dood, ook terug gaan zien. En het magisch realisme, een kleine achtergrond daarvan is een exponent van het surrealisme, wat een kunststroming is die we misschien ook wel kennen van na de Eerste Wereldoorlog. En daar wordt er geprobeerd een soort van droomwereld onder een soort van Freudiaanse invloeden, een droomwereld samen te brengen met de werkelijkheid. Dus de werkelijkheid krijgt een soort van dromerig karakter daarmee. En het wordt niet helemaal duidelijk meer of we feit en fictie van elkaar kunnen scheiden. En om een voorbeeld daarvan te geven, denk bijvoorbeeld aan de smeltende klokken van Dali. Wat een voorbeeld is van een surrealistisch werk. Er worden smeltende klokken eigenlijk in een soort van reëel landschap geplaatst. En daardoor vervaagt dus juist dat onderscheid tussen werkelijkheid en dromen. En dat werpt allemaal vragen op. Bijvoorbeeld ervaren wij tijd wel lineair? Uh, bestaat zoiets als de tijd van de klok? Is onze tijdservaring niet volledig anders? Is het niet een verzameling aan belevingen, aan gebeurtenissen? Dus... Daarmee wordt de objectiviteit van de werkelijkheid al enigszins in twijfel getrokken. Dus de, de klokken zijn niet meer klokken die standaard aangeven hoe laat het is, maar ze versmelten, en daarmee versmelt eigenlijk ook de objectiviteit van de werkelijkheid. Beleven we de werkelijkheid wel gelijk? Zouden we kunnen vragen. En die vraag die stelt Marques indirect ook in dit werk. Dus bij Marques zien we dat, dat in twijfel trekken van objectiviteit op een bepaalde manier dromen in het verhaal verwerken... dat zien we heel duidelijk terugkomen. Bijvoorbeeld in chroniek van een aangekondigde dood... is het heel onduidelijk of het op een bepaald moment regende in het verhaal of niet. En de een zegt ja, het regende wel. En de ander zegt ja, het regent niet. Uh, het is uiteindelijk een navertelling. Twintig jaar later of zo, na de gebeurtenis... Uh, komt er een journalist en die gaat dan iedereen interviewen en zo. En de ene zegt dus het regende wel, de ander niet. Um, dat daarmee ook al een soort van... De zekerheid van objectiviteit van de werkelijkheid ondermijnd wordt. Iedereen heeft het op dat moment onder beleefd. De een zegt dat de zon straalde, de ander zegt dat het regende. En is er een middel om dat objectief dan vast te stellen? Ook als we genoeg feiten in handen hebben, hebben we toch niet altijd uitsluitsel. En dat is een van de belangrijkste thema's van een chroniek van een aangekondigde dood. Maar daar gaan we ook in de analyse op terugkomen. Misschien om nog een beetje een voorbeeld te geven van het magisch realisme, waarbij de realiteit is dus een magische tint krijgt bij uh, Marques twee citaten uit, het, uit de roman, of de novelle eigenlijk, om dat te illustreren. En dit staat dan op de allereerste pagina, na de allereerste zin, uh, die ga ik zo meteen in een samenvatting voorlezen, maar die wordt gevolgd door deze zin en dan wordt er direct al een droom in het verhaal gevoegd. Hij had gedroomd dat hij door een vijgenboom een bos liep, waar een zacht regentje viel. En in zijn droom was hij heel even gelukkig. Maar toen hij wakker werd, had hij het gevoel dat hij totaal onder de vogelpoepen zat? Einde citaat. Dus je ziet hier al dat spel van. Ja, vogelpoepen Dat idee had hij. Was dat dan daadwerkelijk zo? Ja, nee, niet echt. Maar toch, het soort van die droom heeft toch een bepaalde werkelijkheid. Uh, het, het heeft ook een bepaalde invloed op zijn gemoedstoestand. Um, en uh, bij hem zien misschien nog een beetje terugkomen. hoe Marquez uiteindelijk een prostituee omschrijft in dit verhaal. Um, want dat doet hij ook op een wonderbaarlijke manier. En dat gaat als volgt. Maria Alejandrina Cervantes, van wie wij zeiden dat je een keer met haar moest slapen en dan sterven, was de meest elegante en zachte vrouw die ik ooit heb gekend en in bed de meest gedienstige, maar ook de strengste. Ze was hier geboren en getogen en ze woonde in een huis met deuren die altijd open stonden. Een aantal huurkamers en een enorme binnenplaats waar gedanst werd, en waar lampionnen hingen uit de Chinese bazaars in Paramaribo. Einde citaat. Dus de deuren staan altijd open. Eigenlijk is dat een soort van de manier uh, om aan te geven dat het hier om een prostituee gaat. En dat is een beetje de marquès die we doorheen het verhaal zien. Dus de realiteit die toch een beetje een magisch tintje krijgt. Nou, sowieso het hele verhaal heeft een soort van magisch tintje. Want je kan je afvragen van ja, kan het echt zo zijn dat het zo gaat? Maar ja, daar komen we in de samenvatting en in de analyse op terug. Dus laten we snel doorgaan naar het verhaal zelf. Zoals gezegd, de hoofdpersoon van het verhaal is Santiago Nassar. En hij is enigszins een buitenstaander. Uh, het is een typisch Marques dorp. Het is een soort van Zuid-Amerikaans dorp. En niet echt helemaal duidelijk waar het is. Um, maar dat is een dorp waar men elkaar kent, niet al te groot, het is niet echt een stad of zo, maar dorpjes, mensen kennen elkaar, hebben onderling conflicten ook met elkaar, um, maar gaan toch op een bepaalde manier met elkaar om. Er is natuurlijk een priester, uh, er is een kerk, dat soort dingen. En uh, Nassar is van Arabische komaf, dus hij is in die zin een beetje een buitenstaande, maar zoals de titel van het werk zegt, chroniek van een aangekondigde dood. Gaat het hier over een dood die aangekondigd is? En dat deze dood inderdaad aangekondigd is, lezen we het direct op de eerste pagina. De allereerste zin van het werk gaat als volgt: Op de dag dat ze hem zouden doden, stond Santiago Nassar om 5.30 uur s morgens op om de komst van de boot waarmee de bisschop zou arriveren af te wachten. Einde citaat. Dus helemaal vanaf het begin, vanaf de allereerste paar woorden, is het duidelijk: Santiago Nassar gaat dood op de dag dat ze hem zouden doden. Dus <laughs> direct al, eigenlijk alle spanning is er in dat opzicht uitgehaald. Um, en doorheen het verhaal zien we de hele tijd zulke tussenzinnen terugkomen. Nooit was er een dood meer aangekondigd dan deze, bijvoorbeeld. Dus het is direct duidelijk als lezer, oké, okay, hij gaat dood. Uh, wat dat betreft uh, is, hoeven we niet zoveel spanning in dat opzicht in dit verhaal te verwachten. En wat volgt is een niet-chronologische reconstructie van hoe die moord dan op Santiago Massar heeft plaatsgevonden. Dus um, een journalist hier interviewt verschillende mensen, die allemaal een getuige zijn geweest, onderdeel zijn geweest van dit verhaal. En de gebeurtenissen op de dag zelf, dus dat is de journalist die was uiteindelijk uh, ook onderdeel van, uh, van het dorp op het moment dat het gebeurde. Dus die leefde zelf ook daar. Dus het wordt een beetje afgewisseld tussen herinneringen van de journalist, um, gebeurtenissen op die dag zelf, hoe mensen het herverteld hebben en uitspraken van mensen later die terugkijken op de gebeurtenissen. Een twintigtal jaar later ongeveer. Dus je ziet allemaal verschillende perspectiefwisselingen. En daar zie je dus ook al heel snel dat, dat surrealisme eigenlijk, wat ik zei over de Dali, dat de objectiviteit van de werkelijkheid in twijfel wordt getrokken, er worden allemaal verschillende blikken op, de, op het gebeuren gegeven. Waardoor er ook een soort van, nou ja, er ontstaat iets. Daar komen we in de, in de analyse nog wel op terug. Maar er zijn dus vijf verschillende hoofdstukken waarin um, de, een niet-chronologische reconstructie van alles wordt gegeven. En natuurlijk kunnen we ons dan afvragen van ja, waarom wordt Santiago vermoord? En waarom zag iedereen het dan aankomen? Waarom was het een aangekondigde dood? Laten we even kijken van oké, okay, wat is de reden voor de moordpartij geweest? Er is een dorpsgenote van Santiago, Angela Vicario, en die gaat trouwen. En een bruidegom, die was heel rijk, komt op een gegeven moment komt opeens het dorp binnen. Niemand kent hem, iedereen vindt het een vage gast. Maar hij heeft wel heel veel geld, dus de familie is uiteindelijk toch snel om. Maar de bruidegom ontdekt op de huwelijksnacht dat Angela geen maagd meer is. Wat een schande is in dat dorp. En brengt haar terug naar haar ouders. Dus midden in de nacht komt hij weer terug met haar. Zonder iets te zeggen eigenlijk, levert hij haar weer af. En de broers van Angela, de gebroeders vicario... Die zien hij terugkomen en die ontsteken in woede. En dat is een heel belangrijk stukje, ik zal dit even citeren. Vooruit meisje, zei hij trillend van woede. En hij is dan een van die broers. Vertel ons wie het geweest is. Ze aarzelde nauwelijks langer dan de tijd die ze nodig had om de naam uit te spreken. Ze zocht hem in de schemering. Ze vond hem op het eerste gezicht, te midden van de talloze en talloze verwisselbare namen, in deze en in de andere wereld. En ze nagelde hem met een trefzekere spies in de muur. Als een willoze vlinder, wiens vonnis altijd al geschreven heeft gestaan. Santiago Nassar, zei ze. Einde citaat. Dus hiermee zegt Angela dus dat Santiago Nassar de schuldige is, degene die is geweest die haar ontmaagd heeft en die de, voor deze schande heeft gezorgd eigenlijk. Wat doen de broers die besluiten om Santiago te vermoorden? En ze lopen rond met messen, ze gaan messen slijpen. Um, het is al vrij snel heel duidelijk dat zij Santiago gaan vermoorden. Um, maar de meeste mensen die doen het af als onzin van ja, ze zijn nog een beetje dronken van het bruiloftsfeest. Het gebeurt allemaal na het bruiloft van meerdere dagen. Uh, waar ze allemaal veel gedronken hebben, gebeurt dit allemaal. Dus ze, ze doen het een beetje af als dronkenmanspraat. Um, en toch waarschuwt niemand Nassar. En we lezen dan het volgende stukje. Niemand vroeg zich zelfs maar af of Santiago Nassar was gewaarschuwd. Want niemand kon zich voorstellen dat dit niet was gebeurd. Einde citaat. Dus uiteindelijk waarschuwt niemand Santiago. Um, want ze denken allemaal, ja, iemand anders heeft het wel gedaan. En Santiago loopt niets vermoedend rond de hele tijd. Uh, die gaat naar de bischop, die komt aan met een boot. Um, en hij haalt alleen wat uh, hanen mee en voor de rest komt hij niet aan wal. Misschien ook een impliciete kritiek daar op de kerk. De eetlust van de bisschop, die niet eens uh, aan een voet aan wal bij de arme mensen wil zetten. Dat er zeiden: Santiago loopt dus niets rond. En de gebroeders Vicario, die hem willen vermoorden, wachten in een melkwinkel. En dan lezen we het volgende, waar het weer heel duidelijk is dus dat uh, ze wachten op Santiago. De enige zaak die open was op het plein, was een melkwinkel naast de kerk, waar de twee mannen op Santiago Nazar zaten te wachten om hem te doden. Einde citaat. Dus het is al de hele tijd duidelijk, ze gaan hem doden en ze zitten in de melkwinkel. Iedereen weet dat. En wat doen dan de mensen? Nou, in plaats van naar Santiago te gaan, uh, willen ze wel eigenlijk met hun eigen ogen wel zien wat er precies staat te gebeuren. Dus dan lezen we het volgende. En ondertussen kwamen er zogenaamde klanten binnen. Die melk kochten die ze niet nodig hadden en die om etens vroegen die niet bestonden. Alleen maar om te zien of het waar was dat ze op Santiago Nassar zaten te wachten om hem te doden. De citaat. Dus wat doen, de, wat doen de mensen uit het dorp? Uh, in plaats van het te proberen te voorkomen, gaan ze kijken. Uh, zit ze daar echt te wachten? Uh, zitten de gebroeders vicario echt met hun missen daar klaar totdat Santiago een keer langskomt? Uh, ze proberen allemaal smoesjes te verzinnen om getuige te kunnen zijn. Uh, dus uiteindelijk weet eigenlijk iedereen wat er staat te gebeuren, maar niemand grijpt in. En helemaal op het laatste moment, als het eigenlijk al te laat is, dan wordt Santiago nog gewaarschuwd. Er um, wordt gezegd van ja, ze gaan, je, ze gaan je vermoorden, ga snel naar huis. Uh, maar ja, dan is het eigenlijk al te laat. En dan treedt het cruciale moment in... waarin eigenlijk dat naar voren komt dat het te laat is geweest... en dat Santiago vermoord gaat worden. En dan lezen we wat een wat langer citaat is. Santiago Nassar ging weg. De mensen hadden zich op het plein opgesteld... als op dagen dat er optochten waren. Iedereen zag hem naar buiten komen... En iedereen begreep dat hij nu wist dat ze hem gingen doden en dat hij zo in de war was dat hij de weg naar huis niet meer kon vinden. Van alle kanten begonnen ze tegen hem te schreeuwen. En Santiago Nassar liep een paar keer naar links en naar rechts, verdoofd door al die stemmen tegelijk. Einde citaat. Dus iedereen heeft zich verzameld op het plein, iedereen weet wat er staat te gebeuren. En plots gaan ze allemaal schreeuwen. Uh, Santiago waarschuwt, u hey, moet weggaan, bla bla bla. Maar je kan je voorstellen als er van alle kanten geschreeuwd wordt, dat dat niet echt verhelderend werkt. Uh, dus dat werkt het ook niet. En hij probeert naar huis te gaan. De deur wordt door zijn moeder net op, sl op slot gedaan. Want zij denkt dat het de gebroeders vicario zijn die er aankomen rennen en dat haar zoon boven is. Maar ze doet dus de deur voor haar eigen zoon dicht. Nou, dat heeft ze dan niet door. Um, allemaal nou ja, een soort van toevallige samenloop, noodlottige samenloop van omstandigheden. En dan wordt Nassar gruwelijk vermoord. Die laatste paar bladzijden zijn heel goed geschreven, maar dat moet je zelf maar lezen. Maar de laatste woorden van Nassar, van Santiago Nassar, tegenover een dorpsgenoot van hem zijn Ze hebben me gedood, kleine wenen. Einde citaat. En daarmee eindigt het boek, wat dus een heel vreemd verhaal is uiteindelijk. Uh, vooral als ik het nu hervertel, merk ik dat het wel een vrij vreemd verhaal is, maar we kunnen er wel heel veel van opsteken. Dus laten we snel doorgaan naar de analyse om te kijken wat we hiervan kunnen leren. Oké, okay, hoe moeten we dit verhaal precies begrijpen? Dat is nu een vraag die ik eigenlijk elke keer stel als we naar de analyse gaan volgens mij. Uh, maar ja, uh, het is ook de belangrijkste vraag eigenlijk van de aflevering. Maar laat ik eerst een paar recensies van bol.com voorlezen voordat ik uh, hier verder op inga. Het is wel grappig om te zien wat voor reacties er op zo'n verhaal als dit worden gegeven. Ik citeer een paar recensies. Ik zou het boek niet aanraden om te lezen. Ik lees graag spannende boeken en dat is dit boek helemaal niet. Ik vond het een saai boek. Het is veel te moeilijk en te langdradig geschreven. Einde citaat. En een volgende recensie. Het enige positieve aan dit boek is dat het slechts 129 pagina's stelt en dus op een namiddag uitgelezen is. Einde citaat en de laatste. Ik zou het verhaal absoluut geen echte aanrader kunnen noemen. Ik heb het niet met plezier gelezen. Einde citaat. Dus lang niet iedereen is even positief over dit verhaal. <laughs> Waarom niet? Uh, misschien is het aan het begin al wel een beetje duidelijk. van ja, De spanning wordt er wel een beetje uitgetrokken dat uh, Marques al vanaf het begin al duidelijk maakt dat diegene ook daadwerkelijk vermoord gaat worden. Maar toch zit het juist ook het meestelijke van het verhaal, zit juist daarin. Dat de spanning de, in dat op zich wordt uitgehaald, maar er komt een nieuwe spanning voor in de plaats. De vraag is niet meer, gaat Nassar dood of niet? Wat eigenlijk een soort van klassiek, uh, klassieke roman zou worden, waarmee het ook misschien een beetje een afgezaagde roman zou zijn. Um, maar de vraag is, hoe heeft het zover kunnen komen dat Nassar dood is gegaan? Hoe kan een dood die iedereen zag aankomen niet voorkomen worden? Hoe heeft het zo kunnen lopen? Dat is alsnog de spanning die blijft bestaan. Dus de spanning wordt een hele andere spanning. Het wordt niet meer de spanning van ja, gaat hij dood of niet. Maar de spanning is de dus vraag eigenlijk naar de verantwoordelijkheid. En hierbij speelt zoals gezegd, uh, kort in de samenvatting, de noodlotsgedachte een belangrijke rol. Uh, dat niemand echt ingrijpt, uh, dat het allemaal zo gaat. Uh, alsof het zou moeten gebeuren, alsof het aan de sterren stond geschreven dat Santiago zou moeten worden vermoord. En in dat opzicht is Nassar, Santiago Nassar, een omgekeerde Oedipus. Heel veel verschillende facetten van het verhaal doen we aan de Griekse tragedie denken. En ik denk dat het ook wel bewust zo is gedaan. De Oedipus die is naar het orakel gegaan, die wist van oké, okay, uh, ik heb iets gedaan, maar hij vlucht, uh, gaat weg, uh, wil er niks mee te maken hebben. en bij Santiago is het tegenovergestelde het geval. Hij weet van niks en hij loopt in de val, terwijl iedereen het weet. Dus bij Oidepoes weet eigenlijk niemand het echt, maar hij weet het zelf wel uh, op een gegeven moment. Ja, een paar mensen weten het misschien, maar bij Santiago die weet zelf helemaal niks. Uh, maar het noodlot heeft zich voor hem verborgen gehouden. En wanneer die dan tevoorschijn komt, dan is daar het tragische moment ook direct. Uh, luister daarvoor ook aflevering 1 nog even terug. Maar bij Oedipus werpt dit een hele moeilijke vraag op, namelijk is hij schuldig aan zijn lot? Dus is hij zelf schuldig aan dat hij uiteindelijk nou ja, met zijn moeder naar bed is gegaan en zijn vader even vermoord? Is hij schuldig daaraan? Bij Santiago Nasar Nassar speelt dezelfde vraag een rol. Wie draagt de schuld voor zijn lot? Dus die vraag is ontzettend belangrijk hier. Is er iemand verantwoordelijk te houden? Kunnen we iemand in het verhaal aanwijzen die verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd? Is er een middel om dit vast te stellen? Ja, dat is een beetje de vraag, de spanning die in dit verhaal centraal staat. En ook al hebben we de feiten in de handen, dat is een beetje dat surrealistische, dat ondermijnen van objectiviteit, toch is er niet echt uitsluitsel. Dus aan de ene kant is het een soort van reconstructie, maar toch wordt er niet echt een conclusie slash een, nou ja, een soort van uitsluitsel gegeven van dit is de schuldige, dit is de dader, een reconstructie van het verleden. Uh, zoals we in dit verhaal zien, is nooit volledig. De gebroken spiegel van de verleden kunnen we niet helen. En in het begin van het boek, op de derde pagina, lezen we het volgende. En dat, dat beduurt dan voort op een vorige zin. Toen ik naar dit vergeten dorp was teruggekeerd om te proberen de talloze, verspreid liggende splinters van de kapotte spiegel van de herinnering weer aan elkaar te passen. Einde citaat. En zo lijkt, net als dat die spiegel van herinnering, de spiegel van het nu is gebroken in onze herinnering. In een, als wij nu naar het verleden terugkijken, wat toen heel was, is, is nu gebroken in allerlei verschillende stukjes. En probeer dan maar nog die stukjes aan elkaar te lijmen. Al helemaal als het een gebeurtenis betreft die heel veel mensen aangaat. En zo lijkt ook de schuldvraag bij Santiago Nassar versplinterd te zijn. En dat zien we heel duidelijk terugkomen in die laatste woorden van Santiago. Die heb ik gebruikt als een begincitaat. Heb ik net bij de samenvatting ook nog een keer terug laten komen. Maar hij zegt dus, ze hebben me gedood. En merk dus op dat het hier over ze gaat. Ze hebben me gedood. Dus de vraag is hier, wie is verantwoordelijk? Wie is die ze? Wie kunnen we verantwoordelijk houden? En de eerste dan kun je natuurlijk zeggen van ja, de broeders Vicario, uh, die hebben hem natuurlijk vermoord. Dus ja, zij zijn niet gewoon de schuldigen. Um, zij zeggen bijvoorbeeld het volgende daarover. We hebben hem wel bewust gedood, maar we zijn onschuldig. Het was een erekwestie. Einde citaat. En, nou ja, het legitimeert dat dan de moordpartij dat het een eervraak was? Um, zijn het de dorpelingen die niet ingrepen? Was het Angela Vicario zelf, die, Nassar, die Santiago Nassar als schuldige aanwees? Ja, of er verder bewijs voor was dat hij het echt had gedaan? Misschien had ze wel iemand willekeurig uitgekozen, zoals dat citaat over de vlinder ook enigszins suggereerde. Zijn het de dorpelingen geweest die niet ingrepen? Die dit hebben laten gebeuren, die Santiago niet hebben gewaarschuwd. die de gebroeders Vicario niet hun mes hebben ontnomen. die het toelieten dat dit allemaal gebeurde. Wie is de schuldige? Nou ja, als je dan deze vraag stelt. dat is vaak zo met zulke vragen. dan zoeken mensen een middel om zich te verschuilen. En dan zien we bijvoorbeeld. dan lezen we het volgende in dit boek. Maar het grootste deel van de mensen die iets had kunnen doen. om de misdaad te voorkomen, maar dat toch niet had gedaan troostte zich met het vooroordeel dat Erik heilige monopolies zijn waar alleen de hoofdpersonen van het drama toegang toe hebben. Einde citaat. Dus mensen proberen een soort van verhaal te reconstrueren, een reden te geven, excuses aan te dragen waar ze zich achter kunnen verschuilen wanneer zoiets plaatsvindt. Dus de dood is volledig aangekondigd, iedereen ziet hem aankomen, maar toch doet niemand iets. En hierbij voert Marquess op meestelijke wijze verschillende psychologische verklaringen tentoonstellen. Hoe reageren we als we inderdaad met een aangekondigde dood te maken krijgen? Um, wat zijn de verschillende manieren waarop we zouden kunnen reageren? De één doet het af als onzin. En dan lezen we bijvoorbeeld: um, Ik heb hem niet gewaarschuwd omdat ik dacht dat het dronkenmanspraatjes waren. Einde citaat. En misschien was dat ook wel de reactie die. Je zou geven als je dat die vraag aan het begin die ik stelde zou krijgen. Wat zou je doen als twee dronken mannen je onomwonden zouden vertellen dat ze een kennis van jou gaan vermoorden? Dat je daar ook wel op zou reageren van ja, eh, ik dacht dat het dronkenmanspraat was, dus ik heb er niks mee gedaan. Wat op zich ook wel enigszins begrijpelijk is, dat is ook het probleem juist um, in dit verhaal. Dat het enigszins elke keer toch ook wel weer begrijpelijk is dat iemand zo gereageerd heeft. Maar toch heeft het tot een bepaald noodlot geleid en waarvan je zegt. Dit had nooit mogen gebeuren. Dus dat is een manier van reageren. die Het afdoen als onzin. En de ander zegt dan bijvoorbeeld dat het geen verschil uitmaakt. Ah, ik had hem kunnen waarschuwen. Ik had hem niet kunnen waarschuwen. Wat maakt het uit? Uh, het was toch al gebeurd. Dat is een beetje wat de gebroeders Vicario ook zeggen. Hij was al dood. Het was hem nog niet altijd vermoord. Maar nou ja, hij was in hun hoofd. Hadden ze hem al vermoord. En een derde zegt dan meer onderzoek te willen doen. Ja, gaan ze dat echt wel doen? Uh, laten we eerst even kijken of ze dat wel daadwerkelijk van plan zijn. Maar ja, dan is het natuurlijk al te laat. Uh, dus er zijn allemaal verschillende motiveringen om niet te handelen. Om je te verschuilen achter excuses. En wat gebeurt er dan in het samenleven? Dat is misschien een van de belangrijkste vragen die dit opwerpt. Wat gebeurt er dan als we gaan samenleven in een gemeenschap? Wat gebeurt er dan als we de vraag naar verantwoordelijkheid stellen? Hier komt een heel belangrijk citaat uit het werk gaat precies hierop in. Het was een dichte menigte. Maar Escolastica Cineros, zijn karakter uit het verhaal, meende op te merken dat de twee vrienden, dat is dan Santiago Nassar met een vriend, moeiteloos in het midden liepen, met een cirkel van leegte om zich heen, omdat de mensen wisten dat Santiago Nassar ging sterven en hem niet durfden aan te raken. Einde citaat. Dus wat doet de massa dan hier? Ze laten een cirkel van leegte om, om Nassar heen Niemand durft echt toenadering te zoeken, iedereen probeert de afstand te bewaren en de massa is dus daarmee een middel om je handen ervan af te houden, om je te verschuilen. Uh, dus de vraag naar de schuld raakt versplinterd, wie is de schuldige? En daarmee ook de vraag naar verantwoordelijkheid, want niemand neemt meer verantwoordelijkheid in dit verhaal. De vraag is voortdurend van ja, maar waarom zou ik iets doen? Waarom doet mijn buurman niks? Iedereen verwacht dat de ander wat doet en daardoor gebeurt er niks. En dan zie je dat aan het eind, op de laatste paar pagina's, waarin ze dan toch tot een soort van waarschuwing komen ten aanzien van Santiago Nassar, zie je dat ze dit alleen in massa kunnen doen. Dus opeens begint er een soort van kakofonie aan waarschuwingen te ontstaan. Iedereen waarschuwt Santiago Nassar. Maar juist die massa aan waarschuwingen, die verward. En in die verwarring wordt Nassar vermoord. Maar um, we kunnen ons afvragen van, ja, als we dit verhaal dan lezen, uh, en we kunnen natuurlijk, dat is elke, keer, elke aflevering natuurlijk weer zo, tal van andere dingen nog uitleggen. Ik heb gekozen om juist deze vraag centraal te stellen, omdat ik denk dat het ook de meest centrale vraag van, van het boek is. Maar de vraag dus naar de verantwoordelijkheid in een, in een samenleving, waarin we dus eigenlijk de verantwoordelijkheid delen als het ware, toont die vraag en die problematiek en die moordpartij niet overeenkomsten met de problemen in onze samenleving vandaag de dag. Als we kijken naar de vluchtelingencrisis, wie neemt de verantwoordelijkheid? Als we kijken naar de hongersnoden, wie neemt de verantwoordelijkheid? Als we kijken naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden, wie neemt de verantwoordelijkheid? Als we kijken naar de klimaatcrisis, wie neemt de verantwoordelijkheid? En we zouden precies op dezelfde manier kunnen reageren als die drie verschillende reacties die Marques uitwerkt. We kunnen het afdoen als onzin, we kunnen zeggen zo erg is het allemaal niet, het komt wel goed. We kunnen uh, zeggen dat we geen verschil kunnen maken. Uh, laat de overheden het oplossen, ik maak toch geen verschil. We kunnen uh, eerst onderzoek doen, klopt dat wel, laat mij eerst onderzoek doen. Dat soort reacties kunnen we geven. Maar dat is elke keer dus, net als in dit verhaal van Santiago Nassar, een manier om onze eigen verantwoordelijkheid op te lossen in een nevel van een soort van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Een nevel van, nou ja, een soort van nadenken waarin we de verantwoordelijkheid voor ons uitschrijven. Um, dat we het allemaal weer oplossen. Dat we eigenlijk met onze verantwoordelijkheden omgaan door het weer vaag te maken. Door het uit te wissen. Het uit te spreiden, zoals we ook op een schoolbord dan met de krijtjes schrijven. Dat we het weer uitvegen, zodat het niet meer duidelijk is wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft. En als je dan naar de klimaatop kijkt, de klimaatop die eentje in de zoveel jaar weer is, laatst als die in Egypte, uh, dat overheden allemaal beschuldigend naar elkaar wijzen. Van ja, jullie zijn nu aan het vervuilen, uh, dus jullie moeten het meeste doen. Nee, maar jullie hebben de afgelopen 200 jaar vervuild, dus het komt door jullie. Uh, dus er wordt de hele tijd naar elkaar gewezen. Um, de, de verantwoordelijkheid die er eigenlijk met deze hele wereld hebben om bijvoorbeeld de klimaatcrisis op te lossen, wordt verspreid, wordt in een nevel gehuld waardoor het niet duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt en wie de verantwoordelijkheid heeft. En toch, precies als we zo doorgaan, kunnen we over een aantal eeuwen precies hetzelfde boek schrijven als dit boek, chroniek van een aangekondigde dood. Want het wordt aangekondigd. We weten natuurlijk wel waar het naartoe gaat, dat, nou ja, niet Santiago Nassar in dit geval, maar een soort van de aarde vermoord wordt. Maar toch hebben we allemaal een manier gevonden om aan die verantwoordelijkheid te ontsnappen. Dus iedereen heeft sowieso al zijn excuses om niets te doen. En dat gaat niet alleen om de klimaatcrisis, maar ook die andere dingen die ik benoemde. De vluchtelingencrisis, hongersnoden en barmelijke arbeidsomstandigheden. Je kan nog tal van andere voorbeelden verzinnen. Maar de verantwoordelijkheid gaat elke keer in mist op. En nou, ik had beloofd om nog een verband met het nieuwe jaar aan te brengen. Um, aan het begin van deze aflevering. Waarom dit boek in de eerste aflevering van 2023. Nou, Misschien juist omdat hier een appel uitspreekt, laat ons dit jaar dan iets voornemen, namelijk dat we de verantwoordelijkheid niet bewust in mist oplaten gaan, niet laten versplinteren, maar dat we in opstand komen tegen deze versplintering, tegen deze mystificatie van verantwoordelijkheid en juist de verantwoordelijkheid nemen. En is het daarmee een hoopvol verhaal? Misschien niet helemaal. Um, je kunt je ook afvragen of een verhaal altijd hoopvol moet zijn. Maar toch, ik luisterde laatst een andere podcast... en daar ging het over de ketting van mensen... die in Letland, Estland en Litouwen was. Uh, aan het einde van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie natuurlijk. De Baltische Weg, zoals dat heet. Waarin er toch ook hoop bestaat. Dat mensen samen opstaan. Samen een keten vormen. Um, dus het betekent ook niet per se dat je dan opeens als enige verantwoordelijkheid moet nemen, dat jij degene dan bent die opstaat. Maar er is toch wel een eerste initiator, een beweging nodig om dat te laten ontstaan. En natuurlijk laat die ketting heel duidelijk zien dat het ook een gemeenschappelijk opstaan kan zijn uiteindelijk. En dan moet het ook zijn uiteindelijk. Maar daar gaat altijd dat individuele verantwoordelijkheid nemen aan vooraf. Als die mensen daar hadden gezegd van ja, nou ja... Uh, zo erg is het allemaal niet. Uh, kom wel goed met die Sovjet-Unie. Of uh, laat de ander maar opstaan. Ik ga dat niet doen. Of nee, laat me eerst even uitzoeken of het wel beperkt. Als je dat soort dingen, als die mensen dat allemaal hadden bedacht van tevoren, dan waren ze niet gekomen. Maar juist iedereen heeft die individuele verantwoordelijkheid genomen en is juist in dat samenkomen uh, tot iets groters in staat geweest. Um, dus de vraag waarmee ik deze aflevering zou willen afsluiten is de volgende. Durf jij je verantwoordelijkheid te nemen? Oké, okay, dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Dat je het verhaal kon volgen een beetje. Um, het is al lang geleden trouwens. Bedenk ik me nu dat ik een werk uit de Griekse oudheid heb besproken. Uh, dat ik toch altijd wel leuke werken vind. Maar ja, dat is uh, toch al wat afleveringen geleden. Maar het is ook leuk om juist zulke soort werken te bespreken. Um, maar toch een luistertip voor mensen die dat jammer vinden. Ik denk van ja, Griekse oudheid, wil ik ook nog wel wat meer over weten of over horen. Dan heb ik uh, laatst een luisterboek van de Odyssee van Homerus gevonden. Zeker een aan aanrader. Ontzettend leuk ingesproken. Mooie muziek erachter. Um, heel leuk, wederkerig citaatje. Die bijzonder goed nadacht. Nou, als je erop gaat letten, is genieten geblazen. Dus uh, luister die vooral. Um, Odyssee van Homerus, ik zet hem in de show notes. En. Ook nog wel uh, wordt het weer tijd om binnenkort een boek te verloten voor mijn vrienden van de show. Dus dat ga ik de volgende aflevering ook doen. Dus wil je daar kans op maken, word vriend van de show voor 3 euro per maand. Help je mij enorm mee. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl slash wereld aan literatuur of klik op de link in de show notes. Um, je kan me ook volgen op Instagram, een wereld en literatuur. Een mailtje sturen naar eenwereldaanliteratuur.gmail.com En, -en, en uh, als laatste deel deze aflevering vooral met vrienden, familie of anderen waarvan je denkt van uh, laat hen ook hun verantwoordelijkheid nemen. En uh, tenslotte laat een boorleding achter in je favoriete podcast app. Dan ben ik beter vindbaar. En nou ja, dat is leuk voor mij om te zien of jullie het waarderen of niet. Dus uh, doe dat ook vooral en tot de volgende aflevering.